0: Heute, falls ihr Push-Nachrichten aktiviert habt, auf eurem Handy oder Radio hört, habt ihr es wahrscheinlich mitbekommen. Es gab einen Anschlag in Brüssel. Ein Mann hat zwei Fußballfans erschossen. Nach den Schüsten haben die Behörden in Belgien etwas getan, was in solchen Situationen immer wieder gemacht wird. Sie haben die Terrorwarnstufe erhöht. Genauso wie Frankreich vor ein paar Tagen oder Schweden im Sommer. In Schweden gilt neu die zweithöchste Terrorwarnstufe. Das bedeutet, dass die Schweden-Messerattacke in Frankreich hat das Land die höchste Terrorwarnstufe verhängt. In
1: Brüssel gilt aktuell die höchste Terrorwarnstufe.
0: Wir schauen uns diese Terrorwarnstufen deshalb heute mal genauer an, warum es die gibt, was sie konkret für Folgen haben und warum es sowas bei uns in der Schweiz in diesem Stil nicht gibt. Ich bin Corinna Heinzmann, legen wir los. Der Anschlag in Brüssel gestern Abend geschieht kurz vor dem Start eines Fußballspiels. Die belgische Fußballnazi sollte gegen Schweden spielen, ein EM-Quali-Spiel in Brüssel. Ein paar Kilometer vom Stadion entfernt schießt ein Mann auf zwei schwedische Fans und auf einen Taxifahrer. Die beiden Fußballfans sterben, der Taxifahrer wird verletzt. Danach flüchtet der Täter. Dass dabei zwei schwedische Fans ums Leben kamen, sei wohl kein Zufall, sagt Andreas Reich, er ist SRF-EU-Korrespondent in Brüssel. Die Untersuchungsbehörden sagen, dass der Täter gezielt schwedische Staatsbürger ins Visier genommen habe. Diese waren wegen des Fußballspiels zahlreich in Brüssel und wegen ihrer Fankleidung auch gut erkennbar. In Schweden kommt es immer wieder zu Koranverbrennungen und die Vermutung liegt nahe, dass der Täter deshalb schwedische Opfer ins Visier genommen hat, gewissermaßen aus Rache. Das Fußballspiel wurde nach dem Anschlag abgebrochen, die Fans mussten zum Teil noch stundenlang im Stadion ausharren, währenddessen riefen die Behörden die höchste Terrorwarnstufe für Brüssel aus. Die Sicherheitskräfte wurden in höchste Alarmbereitschaft versetzt, die Leute aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Stunden später findet die Polizei den mutmaßlichen Täter und erschießt ihn bei der Festnahme. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar, die belgischen Behörden gehen aber von einem islamistischen Motiv aus. Kurz bevor wir diesen Podcast publiziert haben, galt in Brüssel nach wie vor die höchste Terrorwarnstufe. Der Zweck davon, natürlich die Leute vor möglichen Gefahren warnen. Aber eben nicht nur, sagt Nikolaus Stockhammer. Er ist Fachmann in Sachen Terrorismus und leitet an der Donau-Universität Krems ein Forschungsnetzwerk, das sich unter anderem mit Terrorismusbekämpfung befasst.
1: Also Terrorwarnstufen haben prinzipiell drei Zwecke. Der erste Zweck ist die Selbstversicherung der Sicherheitsbehörden, dass man potenzielle Ziele absichert, dass man sich vorbereitet auf eine sich konkretisierende terroristische Bedrohung. Der zweite Zweck ist natürlich, dass man die Bevölkerung informiert und auch warnt, dass sich hier eben ein terroristischer Akt vollziehen könnte in ihrem unmittelbaren Umfeld. Und der dritte Aspekt ist, dass man die potenziellen Attentäter davon in Kenntnis setzt, dass man ihnen zeigt, man ist vorbereitet, man sichert sich ab und man wird mit aller Vehemenz hier etwas entgegensetzen.
0: Da gibt es ja je nach Land verschiedene Abstufungen. Wie misst man denn das überhaupt, die Terrorgefahr?
1: Die Terrorgefahr zu bemessen ist natürlich eine... Kunst der eierlegenden Wollmilchsau, wie ich immer sage. Man muss Puzzlestücke zusammensetzen und hier Hinweise sammeln, die darauf hindeuten, dass sich eine terroristische Bedrohung manifestieren kann. Was aber wesentlich ist als Kriterium zur Beurteilung dieser terroristischen Bedrohung, sind die zwei Aspekte, die Motivation der Attentäter und die Fähigkeiten. Das heißt, ist ihnen zuzutrauen, dass sie so einen Terrorakt erfolgreich umsetzen aus ihrer Sicht und haben sie eine starke Motivation, das auch gegen Widerstreben, also auch gegen Maßnahmen der Sicherheitsbehörden, durchzusetzen. Das ist immer eine Einzelfallsbeurteilung, das muss man ganz klar sagen. Es gibt zwar gewisse Kriterien, einige davon habe ich jetzt schon genannt und die sind auch vielleicht von Land zu Land verschieden, aber es muss im Einzelfall beurteilt werden, gibt es eine konkrete terroristische Bedrohung, wie sieht die aus und was müssen wir dagegen tun.
0: Polizei, Militär, Einsatzkräfte aufbieten, Bevölkerung warnen, und mögliche Attentäterinnen und Attentäter abschrecken. Das sei das Ziel von solchen Terrorwarnstufen, sagt der Terrorismusfachmann. Die Kriterien für die verschiedenen Stufen und wie viele es überhaupt gibt, das ist eben von Land zu Land unterschiedlich. In Belgien gibt es zum Beispiel vier Stufen der Terrorbedrohung. Gering, mäßig, ernst und sehr ernst. Großbritannien kennt fünf Stufen, Frankreich drei. In Frankreich gilt aktuell übrigens die höchste Terrorwarnstufe, dies nach einem Messerangriff an einer Schule letzte Woche. Und am Wochenende mussten zudem das Museum Louvre und das Schloss Versailles evakuiert werden wegen Drohungen. Was bei welcher Stufe genau passiert, auch das sei unterschiedlich, sagt Terrorismusexperte Nicolas Stockhammer.
1: Ich kann für Österreich sprechen. In Österreich gibt es dann in solchen Fällen eine erhöhte Präsenz von Sicherheitskräften, vor allem von Spezialkommandos und Sondereinheiten, um zu demonstrieren, wir sind auf alle Eventualitäten gefasst. Es werden adressierte Ziele verstärkt geschützt, also Objektschutz, aber auch Personen, die vielleicht in konkreter Bedrohung stehen. Also hier gibt es multiple Möglichkeiten, aber in Wahrheit geht es einfach um diesen Faktor der Kommunikation. Wir sind vorbereitet.
0: Da warnt man ja aber auch die Terroristinnen und Terroristen.
1: Ja, das soll eine abschreckende Wirkung haben. Zu zeigen, es wird dich mehr kosten, wenn du einen Terroranschlag verübst, als wenn wir unvorbereitet sind.
0: Hat es dann auch, je nachdem Folgen, auf die Kompetenzen der Sicherheitsbehörden, also dass die dann mehr Macht haben, mehr eingreifen dürfen, vielleicht Hausdurchsuchungen unter speziellen Umständen machen dürfen?
1: Da gibt es nationale Gegebenheiten. In Frankreich hat eine Erhöhung der Terrorwarnstufen auch zugleich eine Erweiterung der Kompetenzen der Polizei zur Folge. Dort spielt auch das Militär eine Rolle in der Terrorismusbekämpfung, was in den anderen europäischen Staaten eher weniger der Fall ist. Aber prinzipiell heißt eine Erhöhung der Terrorwarnstufe auch, dass die Justiz hier gewisse Möglichkeiten frei macht, um hier noch mehr Nachschau zu halten und potenzielle Attentäter eben ihnen das Handwerk zu legen.
0: Was heißt denn das für mich als Bürgerin oder Bürger? Kann ich auch da eingeschränkt werden oder gibt es Verhaltensanweisungen, je nachdem?
1: Ja, natürlich gibt es konkrete Verhaltensanweisungen. Meiden Sie diesen oder jenen Platz, meiden Sie dieses oder jene Transportmittel. Und das muss man eben im Einzelfall beurteilen, ob das relevant ist und ob das hilfreich ist. Die höchste Terrorwarnstufe nach meinem Dafürhalten in den meisten europäischen Ländern bedeutet, dass man wirklich ein erhöhtes Maß an Vorsicht an den Tag legen muss, da es sehr, sehr konkrete Warnungen gibt offensichtlich für die Sicherheitsbehörden, die auch meistens dann konkrete Ziele betreffen. Und dann kann man sich schon darauf einstellen und sagen, okay, ich werde dieses Konzert jetzt nicht besuchen oder ich werde jetzt auch vielleicht nicht die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Also es wird, und das ist meine Erfahrung, nicht leichtfertig gemacht.
0: Aber... Nicht alle Länder kennen solche Terrorwarnstufen. Gewisse verzichten ganz bewusst darauf. Deutschland zum Beispiel. Die deutschen Behörden schreiben, die Gefahr sei bei Terrorismus je nach Region unterschiedlich. Sogar innerhalb einer Stadt könne es an einem Ort gefährlich sein und an einem anderen nicht. Und solche Warnstufen, die geben den Leuten das falsche Gefühl, dass die Gefahr überall gleich groß sei. Terrorwarnstufen, die könnten deshalb auch dazu beitragen, dass das Gefühl von Unsicherheit unnötig verstärkt werde. Und auch ohne offizielle Terrorwarnstufen hätten die Behörden in Deutschland Pläne für den Ernstfall. Und in der Schweiz? Auch hier gibt es keine klassischen Terrorwarnstufen wie in anderen Ländern, heißt es beim Bund auf Anfrage. Und der Bundesrat schrieb mal vor mehreren Jahren als Antwort auf einen Vorstoß, er finde ein Warnstufensystem zu starr und schematisch und man wolle die Situation im Einzelfall beurteilen. Außerdem also liege die Verantwortung für die öffentliche Sicherheit in erster Linie bei den Kantonen. Was es aber seit diesem Jahr gibt, ist ein nationaler Terrorausschuss, der jetzt wie eine Art Krisenstab, wo verschiedene Schweizer Behörden zusammenarbeiten, um Personen, die sich radikalisieren, nicht aus den Augen zu verlieren. Die Schweiz und Deutschland. Zwei Beispiele, also die keine klassischen Terrorwarnstufen kennen. Terrorexperte Nikolaus Stockhammer kann das nicht ganz nachvollziehen. Also das Argument, dass man dadurch auch Unsicherheiten schürt und sagt, ja gut, wir können auch ohne jetzt solche das, Warnstufen das reagieren, das halten Sie für falsch? Das
1: halte ich für falsch, weil es einfach so ist, dass man solche Terrorwarnstufen nicht leichtfertig ansetzt. Also hier gibt es konkrete Warnungen für konkrete Szenarien und da ist es die Verpflichtung der Sicherheitsbehörden, die Bevölkerung zu informieren.
0: Wichtig sei aber, dass die Warnstufen zügig wieder angepasst werden. Wenn nämlich zu lange eine hohe Alarmstufe gilt, dann gäbe es einen Gewöhnungseffekt.
1: Ja, das hat man in der Tat beobachtet und es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, das übertrieben lange aufrechtzuerhalten. Erstens ist das nicht durchführbar für die Sicherheitsbehörden, die können nicht auf längere Zeit hin dieses Programm fahren. Und zweitens kann man es den Menschen nicht zumuten, ja? weil dann sagen die meisten, aha, wenn es so konkret war, es hat sich nicht konkretisiert, dann muss man es wieder auf
0: abstrakt herabstufen. Das sagt Nikolaus Stockhammer. Er ist Fachmann in Sachen Terrorismus und ist unter anderem Autor des Buches «Trügerische Ruhe. Der Anschlag von Wien und die terroristische Bedrohung in Europa». Das war's für heute von News Plus. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge für uns habt, meldet euch gerne. Alle Kontaktinfos findet ihr im Podcast-Beschrieb, inklusive auch unsere Handynummer für Sprachnachrichten. Und unsere Mailadresse, die ist newsplus.srf.ch. Verantwortlich für den Inhalt und Schnitt dieser Folge ist Lea Sager. Ebenfalls mitgearbeitet hat Nadine Lützelschwab. Und ich bin Corinna Heinzmann. Tschüss zusammen.